0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Natalia Maceroni. Bueno, el episodio de hoy seguramente suene distinto a los habituales porque no estamos grabando en el estudio. Va, primero porque acabo de salir de un resfrío y tengo la voz totalmente tomada. Y estamos en el contexto del Festival de las Alturas en Jujuy, así que agradecemos mucho la invitación. Y estamos grabando, trajimos nuestros micrófonos, pero bueno, tal vez suene un poco distinto. Bueno, te agarramos medio acá en el festival como último momento. Sé que no escuchaste, ¿escuchaste alguna cosita? Escuché ratitos. eh... Bueno, no importa. Eso está bueno también. Después sí te vamos a obligar a que escuches todos los episodios. El mío lo voy a escuchar seguro Perfecto. y después me voy a
1: enganchar a escuchar otros que ya y vi... Y vas a comparar. Ya vi de varias personas que me
0: gustaría escuchar. Claro. Bueno, suele pasar eso con este podcast. Todos, todos quieren chusmear de amigos y de enemigos, ¿viste?
1: No, de gente que te inspira. Claro. Estamos en un rubro donde uno también tiene referentes.
0: Claro, claro, claro que sí. Bueno, igual les hago la misma pregunta a todos los invitados, que es como una pregunta inicial. Uh-huh que es si tenés eh, noción en qué momento registraste el cine en tu infancia o o cuál es tu recuerdo más más lejano en relación al cine.
1: A ver, qué pregunta. Mi recuerdo más lejano obviamente es muy familiar y tiene que ver con la película Laberinto. Yo vengo de una familia clase media baja en ese momento, Eh, Veníamos salíamos de un proceso, principio de la democracia y... Llega a mi casa la videocasetera y tenían que elegir de una película.
0: La primera. La para... primera. <ríe> qué, bueno, qué, la, qué momento. La primera.
1: Y, y eligen Laberinto. Wow. Y mi recuerdo es porque claramente la veíamos una y otra y otra y otra y no nos cansábamos de ver porque era todo. Ya Hoy la vuelvo a ver Laberinto y hoy que estoy en el medio la veo desde otro
0: lugar. No, además, me, me es inevitable asociar... Esa película, digamos, visualmente con la actividad que tenés en este momento y me parece A, que está todo muy Aparte yo chiquita, claro. primera
1: vez que veía algo y la película es de flashera, uh-huh. decís, ah, esto es una locura. Claro. O sea, es otro mundo totalmente diferente. Eso en casa. Y después en el cine, propiamente dicho, como sala de cine... Bueno, como muchos calculo que tienen que ver los continuados que íbamos y ahí me acuerdo que era ET, que la pasaron creo que años y años y era infantil, entonces veíamos ET y una de dibujitos que no llego a recordar, pero siempre eran como grandes tardes, o sea, toda la tarde instalado en el cine que recuerdo mucho los de los de Flores y los de Valentina del Cina, porque mi mamá era de Valentina del Cina, y me acuerdo mucho del único cine que tiene Valentina del Cina que tenía, pues ya cerró. Eh, ese es mi gran recuerdo.
0: Mira, ¿Y siempre placentero?
1: Siempre placentero, siempre placentero. Siempre era una, un momento lúdico eh, de soñar, ¿no? Porque creo que tiene eso.
0: Uh-huh. ¿Y en tu casa eh, cómo, se, cómo eran los consumos culturales?
1: En mi casa los consumos culturales eran normales. No sé si vengo de una familia que te digo eh, muy intensa culturalmente. Mi papá es músico hacía música en casa, pero después trabajaba de otra cosa para para poder mantenernos. Creo que muy de revolución y época industrial y de la época que les tocó vivir a ellos. Y como que la disruptiva en casa fui yo. Después, creo que a través mío, es un sentimiento que tengo, se empezaron a conectar más con la parte artística. Bueno,
0: pero estaba, porque si tu viejo era músico, estaba. más allá que no lo vean como una posibilidad de, de, de forma de vida, estaba Estaba
1: y, y hoy se conectan mil, pero claro. porque ya eh, hemos abierto una puerta muy grande y, y también de a poco lo artístico pudo volver a escena como estaba, ¿no? En un momento uh-huh. fue como muy opacado uh-huh. y la generación de nuestros papás, se permit, algunos se permitieron opacarlo, creo que mis papás se permitieron, y después es como que los hijos pueden volver a decir, pará, está todo esto, disfruta
0: Estás hablando en plural, ¿Y ¿tus hermanos también se dedicaron a alguna actividad artística? No, ah, yo ah, fui la única ah, disruptiva. Ah, en casa...
1: Eh, mm, Hoy todos disfrutan con la actividad artística, pero tanto mi hermano como mi mamá se dedicaron a sistemas eh, y mi papá más en ventas y demás.
0: Bueno, y. Nada que ver. <risa> bueno, bueno, suele, suele ser así también. Suele ser, puede pasar. Tenés digamos. que romper barreras claro, también,
1: siendo la disruptiva seguro. de la familia. Bueno,
0: contame cómo fue el caminito. ¿Después de la secundaria ya sabía que, sabías que querías estudiar? ¿o? No,
1: después de la secundaria empecé a estudiar una, algo más tradicional Y al año eh, me planté en la mesa...
0: Lo haces medio misterioso, algo más tradicional. No, no, no. Relaciones
1: industriales, Ah, que era un poco de publicidad. Hoy lo uso, pero en su momento, cuando vos querés arte, querés arte puro. Ahora, más de grande, miro para atrás y digo, estuvo bueno esa combinación que hice. Es que todo
0: sirve, viste. Al final todo sirve. Pero
1: a los 18 vos sos una llama prendida y cuando cuando te pega la vocación las llamas empieza a encender 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 y, y si no optás por eso te quema
0: pero ahí a los 18 no se había encendido aún
1: la tenía pero se terminó de encender a los 19 o sea al año Ajá. y ahí me planteé y dije bueno no voy a estudiar más esto me voy a eh, anotar yo en ese momento quería ser actriz y dije me voy a estudiar en el, me voy a anotar en el conservatorio eh, o en la escuela municipal tenías que rendir para los dos qué sé yo bueno ahí mi familia al principio no me apoyó lo voy a hacer igual
0: ¿Qué significa no me apoyo?
1: No estaban de acuerdo. Ok, okay no nos parece lo correcto, eh, no estamos de acuerdo. Cosas, mi familia siempre me apoya. Uh-huh. Y en eso fue de buena onda, ¿no? No se imaginen algo terrible, pero de buena onda fue no estamos de acuerdo. Okay, ok, no están de acuerdo, no se preocupen. Yo quiero, o sea que voy a estudiar las dos. Okay. Voy a estudiar eh, teatro en el conservatorio, voy a estudiar la carrera que ustedes quieren que estudie. Y estudié las dos carreras. Y hoy tengo las dos licenciaturas. Eh, así que... ¡Ay, ah, las
0: terminaste las, las dos! Las terminé. Mirá.
1: Las terminé las dos, estudiaba una a la mañana, trabajaba a la tarde y otra a la noche. Obviamente con mucha ayuda de compañeros, creo mucho en, en el trabajo en equipo, en la colaboración, el otro que te, que te inspira, hacía eh, mucho curso de teatro también... Eh, ¿En
0: paralelo al conservatorio?
1: Después yo fui a la la escuela, Ah, en realidad, y paralelo, todo paralelo. Porque después vos tenés tenés mucha teoría y después necesitas como práctica, así que tuve grandes maestros también de, de teatro.
0: ¿Y saliste a trabajar como actriz?
1: Salí a trabajar como actriz, trabajé varios años hasta que los realities nos ganaron y me fui a vivir a otro país. Y en otro país me acunó, que otro país es México, en este otro país me acunó TV Azteca y me... Me dio las primeras riendas de producción, que yo ya había trabajado mucho en tele desde el otro lado, entonces Por eso, las como, tenía.
0: como actriz laburabas en tele. Como actriz
1: laburaba en tele y en teatro. Ajá. Hice cine también. Ajá. Yo ya tenía el medio, entonces como que el conocimiento del medio... Eh, Lo tenía, después me faltó, bueno, después empecé a aprender cosas técnicas, que
0: igualmente lo técnico crece y cambia día a día. Pero no es común, digamos, esa combinación de actuación y producción, digamos. O sea, ¿en qué momento se produce ese pasaje y de qué manera?
1: Me voy a vivir a otro país... En este otro país. O sea,
0: cuando trabajás en tele acá, era solo actuación. Era
1: solo actuación. En ese momento yo me había hecho muy amiga de de distintos actores, en en Telefe, particularmente, y algunos actores también metían cosas de producción, y yo siempre los miraba. Estaba muy en auge la publi también. Son este, los 90. Y en, en el 2000, 2000, en la gran crisis claro, que tuvimos del claro. 2000, que hubo mucho auge acá, entonces te empezás a manejar como en el mismo rubro. Como sí. que de golpe yo también joven, 20 años, salís, te divertís por un lado, por el otro, y siempre como en el mismo rubro. Cuando, me, cuando se instauran todos los realities acá, uh-huh. para los actores, no para los técnicos, pero para los actores, hubo como una baja de trabajo. Eh, ahí me voy a vivir a México. Cuando me voy a vivir a México, temitas, Personales, con los planes con los que me había ido, no no fue bien. Y ahí, un un amigo que yo me había hecho, que habíamos trabajado en cuatro cabezas, mira lo que te hablo, estaba con unos proyectos allá y me dice: Venite, pero no tengo nada para actriz, tengo para asistente de producción, el último eslabón de producción. Bueno, dale. Y. Fue como, ahí me empezó a surgir la vocación, me vuelve loca lo que hago hoy en día. Pero para ¿y la otra carrera cómo era,
0: eh, la, la que habías hecho? Eh,
1: relaciones industriales que también me sirve, porque obviamente...
0: No sé ni de qué se trata. Bueno,
1: Relaciones Industriales es hace mil cuando todavía lo que que es comunicación no se dividía bien. Entonces vos tenías eh, para comunicarte publicidad con el público interno, con el público externo y demás. Y Relaciones Industriales es como para comunicarte con el público interno de una empresa o una organización, pero tenés cuatro años que tienen que ver con administración de empresas, publicidad, comunicación, y es lo que hoy uso, que digo, ah, pero esto es... Todo se relaciona con todo, claro, pero lo veo hoy de grande.
0: Claro, claro. En el momento no podía. No, en el no momento me costaba.
1: Hoy, hoy ya de grande y ya con el oficio encima, digo, ah, está todo relacionado. Porque hoy yo desde producción sé cosas que a veces me junto con otro productor. Pero decís, Pero tenemos que... Ha- hagamos un cash flow, dividamos, establezcamos un presupuesto financiero porque las cosas van a entrar de esta manera y a veces parece que hablas chinada y que claro. producción es, es algo más... Sen- Ahí están todas las aristas, ¿no? Producciones muy grandes uh-huh. pero, pero hoy vos te tenés que basar en un país que los presupuestos financieros son todo.
0: Pero es increíble, ¿viste? Como que cuando uno mira para atrás, el mapita tiene una lógica que jamás te imaginaste. Porque cuando uno va haciendo, va haciendo y a veces sin, sin pensar, ¿viste? Y de Total. repente mirás y dices, ah, ahora entiendo todo, ¿no? Como...
1: Y yo ahora me veo, esto que vos decís, qué raro, pero yo veo mi vida y digo, fue todo muy orgánico. Uh-huh cómo se dio, eh, todo es un paso atrás de otro y hoy lo que hago, es decir, claro, entonces entendiste de muchas áreas que hay un todo y estoy en un rubro que está tan en crecimiento todo lo que son nuevas tecnologías y Argentina también es muy así, vos vas a trabajar a otro lugar y lo que acá hacemos 10 personas en un país un poco más desarrollado lo hacen 50 y no pueden entender cómo acá 10 sacamos una película adelante. Sí,
0: sí. Ni sí. hablar películas de animación o películas que en otros países no pueden creer como las hicimos y con el presupuesto que las hicimos, no solo la cantidad de gente. ¿no? Y,
1: y, y los roles de cada uno. Sí. A veces vos decís, yo a veces en el currículum elijo cómo ponerme. Me digo, no, pero hice cinco roles. Claro. ¿Y cómo hiciste? Sí, hice cinco roles. No viví, <risa> no viví. Hice cinco roles porque el, el medio a veces te lo exige. O sea, claro. el presupuesto, no el medio. El presupuesto te lo exige.
0: Bueno, sigamos con las recorridas y después llegamos a, a la parte de estas nuevas tecnologías que me parece que es lo jugoso para, para que charlemos.
1: Y en la recorrida fue así. Arrancó como, como muchos, como el último eslabón en la producción. y, y en, a,
0: en México. En México. Uh-huh.
1: Eh, y de a poco fui subiendo. te Tuve que aprender mucho de, de la técnica de las cámaras. Eh, era... Te digo que fue como al principio lo más loco de todo el aprendizaje, porque el resto me salía como orgánicamente. En el mismo momento me becan para. Te, te veaste que es como un gran semillero, tenés becas tanto para la parte técnica como para la parte de actuación. Me becan para la parte técnica, ahí es donde me formo más como productora. Y la
0: actuación empezaste a dejarla un poco de lado. La empecé
1: a dejar de lado.
0: Pero porque además estabas cómoda con esta. Me con este sé
1: amar esto. Esto claro. me hace. Me hacía feliz y me hace feliz como todo el día y empecé a sentir que fluía, que fluía y que obviamente todo el conocimiento que tenía de actuaciones, porque hoy soy productora, pero pero bueno, también eh, creo y de golpe no soy guionista, pero he guionado miles de cosas, he codirigido películas, eh, entonces es como que estoy soy del medio no sé claro. me, lo que más hago y donde mejor me ubico es en producción pero pasa mucho también que en...
0: no y más y más con lo que vamos a terminar hablando que son todos los cambios donde todo se está mezclando con todo Yo, ya que es cine que es televisión que son series que digamos que es un podcast que es radio que Todo está muy mezclado. Y cambiaron
1: también las plataformas. Entonces, al tener más diversidad de plataformas, tenés más diversidad de cómo contar la historia que querés contar. Y desde ahí es que empezás a jugar. Y lo que antes era muy estructurado de que tenía que ser una película, que se tenía que hacer en fílmico, que se tenía que proyectar en un cine, y ese era el camino, hoy tenés miles de aristas y llegás al mismo lugar. Y hasta por ahí llegás a los mismos festivales. Y si el festival técnicamente no tiene ningún requerimiento de cómo vos le tenés que mandar el material... Hoy llegan las películas digitales.
0: Incluso cosas que son experimentales, que pueden entrar dentro del mundo del cine, pero también pueden entrar dentro del mundo de los videojuegos. O, o digo, hay, empiezan a haber como un montón de formatos que se entrecruzan y que en definitiva siempre estamos hablando de contarnos historias, ¿no? Total, o sea, total. Este, eso es siempre lo mismo. Bueno, ¿y qué pasó después de México?
1: Me, estuve en México todo lo que tuve que estar y después volví, y cuando volví por una necesidad de que a veces la Tierra te tira. Eh, Y cuando volví, ya empecé eh, a encontrarme en Argentina desde este nuevo rol. Ahí ya empecé a trabajar con con quien hoy es mi mi gran socio eh, e inspirador en muchas cosas, que es Rodrigo Pena, con quien trabajamos desde... Ni pensábamos en los domos eh, ni en en las nuevas tecnologías y y ahí empezamos a encontrar como, eh, como una... Dupla copada, y después obviamente fuimos incorporando gente, hoy somos más en lo que somos Domos, que es sumo inmersiva. También estamos con Sebastián Vinelli, que es, es socio fundador y director técnico. Pero pero bueno, allá si hablo de mi historia, eh, ya hace muchos años empecé eh, a reencontrarme en Argentina, ¿no? Porque tenés que volver.
0: Claro, y volviste al mundo de la tele.
1: Volví, al, de... volví al mundo audiovisual. Uh-huh. Eh, como más abarcativo. Eh, hice tele, pero también hice muchas pelis. He organizado estrenos en El Gomón, en, en la Avenida La Valle. Hice y después...
0: Pero siempre desde la producción.
1: Siempre desde la producción. Hay una, una peli que se llama Maltratadas, que tiene que ver con la trata de personas, que fue una peli que también me llevó como un año y medio. Esa la codirigí y la produje.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, sí, fui como armando eh, día a día mi...
0: Y y cumpliendo muchos roles diferentes.
1: Cumpliendo, pero por eso yo a veces, a mí me gusta estar metida en muchos temas. Después también te va pasando que eh, los que se dediquen a este rubro me van a entender que la historia te va consumiendo. pasa a ser parte de tu historia. Eh, Primero que una peli estás a veces mucho tiempo, estás un año, un año y pico, y es tu historia. Entonces, sí, sí, de parte de vos. el rol va mutando, porque te, lo tenés, obviamente, está claro, está claro la parte que tenés que hacer, pero de golpe te empezás a meter en, en la parte creativa, te empezás a meter un poco en postproducción, bueno, colaborar también con la parte de post de música. Eh, entonces, es un poco de todo. Maltratada, que la codirigí, fue porque con otro director juntos. Eh, Empezamos a meternos mucho en el tema de la trata de personas, nos empezamos a meter, a meter, y fue como de acá tenemos que hacer una película. Y bueno, nos metimos muchísimo, hasta que en un momento ya dijimos, bueno, basta, es un tema muy álgido y y también peligroso en este país.
0: ¿En qué año fue esto? Esto fue
1: en el 2009, 2010... Después eh, empezaron a salir los concursos de TV digital.
0: ¿Pero se estrenó esta peli maltratada. Se
1: estrenó, se estrenó, ganó unos premios de gobernación, de legislatura y ahora eh, recorre el mundo, ahora es libre la peli.
0: ¿Y seguiste en el cine después?
1: Después eh, vino la época de los concursos, de los concursos digitales. Ahí eh, gané la primer serie de ficción con coproducción internacional e hicimos el último caso de Rodolfo Walsh con coproducción eh, argentino-venezuela. Y bueno, la grabamos, que lamentablemente es una, pel- es una serie que nunca se pudo ver, porque después temas de televisión digital quedó dando vueltas el material. Ah, nunca salió. Nunca salió. Mirá. O sea, se entregó, todo perfecto, pero bueno, temas de la plataforma que no te podría decir. Pero ahí actué.
0: Ah, mira Volviste, volviste al...
1: Ahí era la directora de producción y jefa de producción porque me gusta mucho el campo.
0: ¿Pero era era ficción? Era ficción. Ah, ok. Era ficción, eran
1: 13 capítulos de ficción. Y ahí tuve un rol medianamente chiquito porque mi rol técnico era muy grande. Eh, Pero ahí me reencontré un poquitito con esa parte y creo que fue la, la última vez, que me hizo muy bien, pero sigo eligiendo, la la, producción. Eh, sigo eligiendo el atrás de cámara y, y el estar en la parte creativa y colaborar y coachear autores, pero ya me siento más cómoda como en el atrás. Quizás pues soy más controladora también.
0: ¿Y no dirigiste ahí?
1: No dirigí, okay. no dirigí. Solo la, de, solo la dirección de producción bajo un libro... Eh, de Elsa Drukarov que después Elsa con otros guionistas también fueron los, hicieron la adaptación de, de los guiones para la tele y yo estuve obviamente en toda la parte creativa, pero siempre desde, desde producción y colaborar como un equipo lógico y la, la producción en general, ¿no? porque fue un proyecto gestado desde una productora que tenía en aquel momento, después la vida siguió, eh, dejé de tener productora propia. Y eh, me puse a trabajar en en otra productora, bajo otro productor general, que es Rodrigo Pena. Después...
0: ¿Y esta productora qué hacía? Hacía
1: también audiovisual, hizo también eh, algunas piezas... Eh, muchas piezas de tele, hice tele, muchos capítulos, estudio, eh, documental, eh, publicidades, todo lo relacionado a comunicación, porque después lo que es comunicación se empieza a interrelacionar.
0: Hoy en día toda comunicación es audiovisual además.
1: Hasta que en el 2015 se nos acerca Sebastián Vinelli, que había sido el creador de Metallica en la Antártida, y Metallica en la Antártida habían sido domos que había llevado a la Antártida y había hecho un festival silencioso con Metallica. Y cuando vuelve con los domos... Cuando hablamos de domo, domos, ¿domos son, son
0: siglas en realidad? No,
1: ah. domo es eh, como una medio circunferencia, o sea, una medio esfera... Que está clavada en la tierra, básicamente. Uh-huh. Entonces vos entrás, obviamente el piso es plano, pero arriba se te arma una Es como una pantalla. Pelota. Es una pantalla. Circular. Circular. Uh-huh. Pero la diferencia de las circulares panorámicas, esta es todo.
0: Claro, con techo también. To- techo, claro. todo el globo. Uh-huh.
1: Es todo el globo. Eh, pero en ese momento, Metálica en la Antártida no se proyectó fue únicamente el domo, porque vos el domo lo podés tener como, como una carpa, para decirlo de alguna manera, y lo que nosotros instauramos en Argentina es la proyección 360 de ese domo. Claro. Entonces vos entrás a una, a una pantalla... Eh, es una experiencia una... inmersiva Total, digamos, es una claro. experiencia inmersiva Por eso está dentro de las nuevas tecnologías
0: uh-huh.
1: Entonces ahí empieza como toda una nueva forma de contar Una nueva narrativa, una nueva técnica ¿Y
0: esto en la Antártida en qué consistía?
1: No, y esto en la Antártida fue únicamente el domo Y un festival silencioso, tocaba metálica Y nos escuchaba, la gente con auriculares adentro del domo y había algunos invitados eh, selectos, para decirlo de alguna manera, que también viajaron a la Antártida y que lo escuchaban. Pero vos veías a Metallica, pero el sonido no, no salía. Venía directo a tus auriculares. Por eso se lo llama el festival silencioso. Ajá. Después, obviamente, se streameó para todo el mundo. Cuando vuelve acá... Se junta, ellos se conocían, eh, eh, Sebastián y Rodri, se conocían de que hacían realities, los famosos realities que llevaban equipamiento a una isla, llevaban equipamiento a otra isla. Y todo el diseño de producción que tiene, contar algo de una isla que no tiene nada, uh-huh. contar esto. Lo mismo pasó en Metallica.
0: Entonces fue... ¿Y, ¿Y tu rol cuál fue ahí en Metallica? No,
1: nada. Yo sí. no estuve en Metallica. Ah, no estuviste. Fue okay. el, el, lo que vivió Sebastián para volver y decir, acá hay algo. Y ahí... Con ese acá hay algo, sale lo que hoy es sumo inmersiva, que tiene que ver con, ok, están los domos, queremos contar historias. Hay muchas formas de contar historias. ¿Cómo las contamos? Con películas. Uh-huh. Proyectemos. ¿Cuál es la mayor complicación? La calibración general de todos esos proyectores contando una sola película.
0: Porque además hay que pensar la grabación de esas proyecciones en función de ese espacio. En una
1: industria nueva. Claro. Porque hoy, mal que mal, hay un camino recorrido. Pero en el 2015, en Argentina, estábamos en la nada. Entonces empezar a descubrir...
0: ¿Para qué se usa eso? Eso. ¿Para qué se puede usar? Y
1: obviamente son proyectos que se arman en equipo. Entonces empezar a armar equipo que no había vivido nunca esto y a explicarles cómo ahora tenía que ser esta nueva narrativa.
0: Pero a todo esto habían incorporado, la, digamos, habían comprado el equipamiento para esto.
1: Llega eh, un proyecto que viene el gobierno de Tucumán y nos dice, quiero hacer algo para el Bicentenario. Uh-huh. Y ese fue nuestro, primero, nuestro primer gran proyecto, que fue, hicimos todo el Festival Interactivo del Bicentenario, que sucedió en el Hipódromo de Tucumán. Donde hicimos todo el festival. Era una planta de un escenario donde pasaron más de 70 artistas, todo un camino del NOA, camiones con hologramas, camiones con realidad aumentada y... La, la vedette eran cinco domos de distintos tamaños donde cada domo contaba una película. La película era siempre la misma, se repetía porque vinieron 500.000 personas. Entonces fue una locura de gente por una semana.
0: ¿Y había sido producida especialmente pensando en esa tecnología lo que se proyectaba ahí? Todo. Mm.
1: Ya fue creación íntegra nuestra. O sea, desde el, dónde poner la valla hasta el último punto de una película... Fue todo creación nuestra y ahí el principal desafío no solo fue el diseño de producción de la parte técnica, que es otro mundo, porque acá el principal desafío de la producción es que vos tenés que hacer generalmente dos cosas en paralelo. El diseño de la producción, de la película que vas a contar.
0: Y de la proyección.
1: Y de la sala. Claro. Es como las dos cosas van en paralelo y son dos cosas complejas que se mueven juntas.
0: Ahora, ¿y compraron los equipos? Sí. Eso, porque ah, eso me vuelve loco, porque cuando compras una tecnología nueva... Que Confías. Tenés que confiar y apostar a cuánto tiempo, digamos, va todo tan rápido... Va todo muy rápido. Que, digamos, tenés que hacer el cálculo eh, de, de cuánto tiempo lo, lo podés explotar como para cubrir el costo y después tener que actualizarlo. Y digo. confiar
1: en tu, en tu producto. O sea...
0: Y en poder venderlo, además. Hoy
1: nosotros... Desde Sumo Inmersiva lo que siempre decimos es tenemos un producto. Uh-huh. Y somos los pioneros en Argentina. ¿Podrán venir otros? podrán ¿Podrás alquilarlo afuera y, que, y traerlo? ¿Podrás? Pero en Argentina somos los pioneros y creo que nos estamos instalando también como grandes pioneros en, en esto, ¿no? En el domo y en, y en... Bueno, contaba que nosotros, para seguir el relato empezamos a generar y a armar equipo, a agarrar postproductores porque uno crea, se le, lo tenés en la cabeza y después necesitas al postproductor y que el, pro, el postproductor no solo entienda sino que gracias a Dios nosotros en Argentina tenemos muchos postproductores de esos, tenga hambre
0: de conocimiento. Y de probar, ¿no? De experimentar, porque esto se trata un poco de eso. Y que
1: investigue. Claro. Y que mientras vos te fuiste a grabar,
0: uh-huh.
1: él esté viendo videos de otros países en otros idiomas para investigar, para nutrirse. ¿Por qué? Porque también algo que tenemos en Argentina es que todo siempre lo hacemos con poco tiempo. ¿Por qué? Porque los, presu- porque los subsidios es, vienen, claro. vienen tarde, porque si tenés un privado, paga tarde, porque todo todo siempre va a decir, ¿pero qué? por qué? Si sabías que me ibas a contratar, no me contrataste tres meses antes. Y nos dabas aire, y hay, que, y hay que correr, y ahí es donde terminás haciendo 20 roles y qué sé yo. Y con el Bicentenario nos pasó que éramos, fue un grupo de 60 personas que, que trabajamos, fue un grupo grande, pero hacíamos. Había un gran grupo que estaba en en Buenos Aires, eh, ilustrando, diseñando, armando, eh, coordinando también la producción, porque había películas que eran animadas, había películas que tenían animación con con filmación. Éramos tres directores que llevábamos a cargo el proyecto. Yo era la directora de producción de todo el festival y de las películas. Mm. Eh, no sé si alguien se puede dar una idea del mundo que era eso. eso. Después estaba el director creativo, que también era el director creativo de todo el festival y de las películas, Eh, y después estaba el director técnico. Entonces, bajo tres cabezas era eh, todo ese mundo. Y bueno, cómo se cruzaban los tiempos y las agendas para poder viajar, porque grabada por todo el país para poder viajar ver qué días se volvía acá para, para probar di- no, y para dirigir los que estaban ilustrando ah claro la parte animada y después ver cómo seguía la parte de logística porque después también un festival lleva mucha parte de logística de cómo llevas a todo el equipo allá y en paralelo la parte técnica que es la que vos también me preguntas que gracias a Dios ahí Sebastián Minel, es un director técnico que pudo dirigir todo esto, dónde comprar, cómo comprar, cómo importar, bueno, ¿no? Porque...
0: Spoileame el final, salió bien.
1: Salió perfecto, salió perfecto, fue un éxito. Por eso también lo cuento, no me están viendo la cara, pero yo lo cuento con mucho orgullo porque fue como eh, la bomba atómica de mi vida que después dio paso a la realidad que vivo hoy, que ya son proyectos más chicos, pero también más eh, autóctonos, para decir de alguna manera, porque a veces uno los hace más con tiempos, más seguro, nos arriesgamos a probar cosas nuevas. Hoy... Hoy nos arriesgamos, por ejemplo, a probar drones para grabar películas de, de domo. ¿Y qué tiene el dron? El dron, como muchos saben, uno es, es un, son hélices que vuelan, es un helicóptero que vuela con una cámara que te graba el abajo. Y nosotros en el domo lo que queremos contar es el arriba. Claro, o sea, Pero vos
0: tenés un techo. Claro, vos. abajo yo
1: tengo un piso. Claro, Entonces claro. vos entrás para ver el arriba, pero el, el arriba... El dron, no ves nada, ves el, ves el helicóptero. Y no hay drones preparados para domos
0: no existe el rubro y bueno, ahora
1: lo probamos claro, y quedó buenísimo Mm. Eh, hicimos un vuelo desde la Casa Rosada como si fuera un presidente que que está saludando bueno, hay muchos vuelos un vuelo por Puerto Madero hay una película que es en la película eh, que lo probamos que tiene que ver se llama Experiencia Buenos Aires que ahí se probó todo lo que es carro y todo lo que es eh, dron y quedó buenísimo pero te arriesgas a probar Claro. Hoy te lo cuento victoriosa. Claro, claro. Pero hay veces que probas cosas. Eh, después también hicimos una película yo, de... Estoy
0: pensado que los drones también vinieron a revolucionar un poco el audiovisual, ¿no? De repente, al principio todos hacían las mismas tomas y qué sé yo, pero de repente se están pudiendo hacer cosas increíbles. Todo.
1: Y, ag- y agarrar también un postproductor en el domo, vos lo que necesitas también es estichear imágenes. O sea, vos haces son imágenes eh, de muchas cámaras entre sí que se estichean A veces... Cuando vos las tenés que, hoy en día, cuando vos las tenés que estichear es porque va en mejor calidad. Hay cámaras que ya te, lo, te graban, eh, pero la calidad es un poco menor. Estichear
0: sería... Esta Como cu- coser. Claro. O Como, sea que po- vos tenés el 360. y Exacto. Ahí, claro.
1: Entonces nosotros cosemos dos veces. Uh-huh. Una vez se cose en postproducción y otra vez nosotros cosemos en vivo. Y eso es lo que nosotros llamamos calibrar las distintas proyecciones que van cosiendo los distintos planos para formarte a vos una imagen 360.
0: Estoy pensando cuáles son las aplicaciones del domo para el cine. En sí mismo, que no sé si las hay o... Bueno, o...
1: y ahí vengo con mi desafío. Para mí, la gran importancia del domo en el cine es que hoy es una nueva pantalla. Claro. Y ya debería de incluirse. Uh-huh. Hay festivales de, de 360 y de domos, eh, hay de hecho nosotros mandamos pelis nuestras a festivales internacionales, pero incluirlo en Argentina, o sea, que forme parte de la competencia oficial. Ya hay material y me parece que eso haría que la industria crezca un poco más. Claro, porque
0: serían como salas ambulantes incluso.
1: ¿Tenés ambulantes? Si no, porque claro. se puede proyectar en el Galileo Galilei, que es el de Palermo. Uh-huh. Tenés el, el Planetario de La Plata, Planetario de Rosario y hay muchísimos más.
0: Los planetarios ya son un domo encima. Sí el mismo. planetario
1: es un domo, pero Ajá. es un domo fijo. Claro. El planetario es un domo, el domo nace con los planetarios históricamente, lo que pasa es que los planetarios, su concepción y su creación era que vos veas las estrellas, que seas un estudioso de, eh, de la astronomía y la puedas ver ahí y te puedan contar con películas ya armadas, cosas que yo acá no puedo relatar porque no sé mucho de astronomía, de cómo se van formando las distintas figuras de las estrellas. De ahí se ha ido revolucionando y hoy nosotros contamos historias. Hay muchos planetarios que ya se han ayornado y que ya están haciendo películas que no tiene que ver con el cosmos mismo.
0: Claro. O eh. que están relacionadas, pero tal vez es una ficción, digamos.
1: Planetario de la Plata hizo una peli que nosotros proyectamos. Acá en el Domo la estamos proyectando a la mañana en el marco del festival, pero para los colegios uh-huh. de, de la provincia, eh, que es un infantil que es Belisario, es un infantil, y la hicieron desde el planetario de La Plata eh, y lo probaban en el planetario y demás.
0: Y vos lo que decís es incorporar como un medio más dentro de los festivales de cine, tener como como una sección, digamos. Exacto.
1: Nosotros, el primer festival en el que estuvimos, eh, también eh, impulsados por el Inca, fue en el Bafisi, Que el Instituto de Cine Tiene como todo un área De nuevas tecnologías Que se llama Trends Y desde ahí Estuvimos en el Bafisi Programando eh, Todas estas nuevas tecnologías En el Bafisi Ya hace del 2018 Me parece Eh, Y desde ahí sigue Y hoy estamos también acá Estamos en Ciudad Emergente Hemos estado en muchos Pero Para mí el próximo paso Ya es que entremos En competencia
0: Claro entonces. Lo pasa que tendrían que competir entre sí, digamos, o vos decís que compitan con las películas tradicionales.
1: No. Competir entre sí. Claro. Como compiten pero los cortos.
0: Que, pero tiene que haber mayor cantidad, mayor producción, digamos.
1: Y hay, hay. Porque ¿Por si vos la haces internacional, no te digo que seremos miles, pero hay. ¿Y, ah.
0: y cuál, es el, cuál es la tendencia del formato? En ficción, por ejemplo. O sea, porque vos me decías que las proyecciones que están haciendo acá en el Festival de las Alturas son de 15 minutos en general. ¿Eso tiene que ver con alguna limitación?
1: Creo que tiene que ver hoy en día también con un poco las narrativas, con los costos de la peli en sí y con ser disruptivo con esta nueva sala. Entonces, es una experiencia totalmente innovadora y que te... Eh, realmente abruma tus sentidos cuando entras.
0: Entonces el tiempo juega juega. un papel que es importante. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, Me parece que es importante y que tu ojo y tu cerebro tienen que estar muy atentos para incorporar, y de hecho el cerebro humano no llega a incorporar realmente toda la información que el domo te da. mira Entonces, por ahí podés verla muchas veces y decirlas «Ah, la próxima vez voy a prestar atención más allá o acá». Pero nuestro cerebro no está preparado para ver 360.
0: ¿Cómo funciona el tema del sonido? Obviamente me me interesa en forma particular. Sonido
1: también es otro mundo. Nosotros acá estamos en estéreo, pero vos podés hacer 5.1, 11.1. Lo que pasa es que nosotros acá, al estar como sala de cine, van cambiando las películas. Entonces, no tenemos el tiempo para programar el sonido de cada película. Entonces, eh, utilizamos un sonido para para todas.
0: Eh, Porque me quedé pensando en la sobreinformación que vos decís que tiene esto. Si ya además le ponemos un 11.1. No, pero está
1: buenísimo. No, está buenísimo.
0: Colabora la experiencia Sí, colabora.
1: Total, es una experiencia que no conozco a nadie que haya salido y que haya dicho... No me gustó. Te puede después gustar más o menos la película. Si no te gusta la película, podemos probar con otra. Que vos te sientas más alineado. Pero la experiencia en sí es única. Es como esto, como la primera vez que fuiste a un cine y que de golpe decís, wow, me come la pantalla. No claro. es la tele de casa.
0: Es el tren que me viene a atropellar.
1: Esto es lo mismo.
0: Es genial. Es, es
1: muy... Eh, jugamos con los sentidos.
0: Bueno, vos sabes que hace poco uno de mis hijos este, eh, trabaja diseñando. Me trajo el Oculus. Y claro, yo ya había probado algunos otros anteojos, no sé cómo se llaman, de realidad aumentada, pero de repente me di cuenta que me retiraba de esta realidad la que vivimos y estaba metido en otro universo total y me pareció algo y entendí para dónde vamos o sea bueno, claramente va para ese lado es
1: que eso es lo que tiene este nuevo mundo que lo llamamos nuevas tecnologías nosotros nuestra vedette obviamente que son los domos y la experiencia inmersiva del domo pero también hacemos realidad aumentada realidad virtual hologramas y acá déjame contar estamos inaugurando nuestro bebé nacido y criado en Argentina, que es la pantalla interna. Nosotros hasta hace muy poco proyectábamos todo lo que te cuento, pero sobre la estructura. Y empezó un desafío de queremos hacer la pantalla interna para que vos entres y veas una pantalla nítida, sin estructura. Eh, bueno, todos los argentinos... ¿Qué
0: significaría la, la estructura?
1: Eh, vos el domo lo haces, son una sumatoria de caños que se claro. va haciendo y arriba se le pone una lona. Queda todo muy tensado, muy prolijo, todo blanco, pero vos proyectabas sobre so, esa estructura. Claro. Ya flasheabas proyectado sobre esa estructura, ya te volvías loco y todos los proyectos que yo te conté, que la gente moría de amor, eh, eran así. Pero nosotros, cuando vos estás acá y te va comiendo la ansiedad y la parte técnica y querer mejorar, queríamos la pantalla interna. Y el desafío de cómo hacerla, cómo costearla, la prueba y el error.
0: Sería una pantalla donde no se ven las estructuras. No, es
1: una pantalla interna. Y hoy la tenemos y la estamos estrenando en el Festival de Cine de las Alturas. Mirá. Que estamos muy contentos porque hace venimos investigando y ayornándonos del tema. Tuvimos alguna que otra que no funcionó en el camino y era como contrarreloj. Todas estas últimas semanas fue a contrarreloj, prueba y todo venía perfecto y, y estamos súper orgullosos.
0: Y es algo que no existe en otros países.
1: Sí existe en otros países, es la primera en Argentina, Ajá. existe en otros países, pero bueno, lo que nos pasa a nosotros como argentinos de comprarla afuera tiene que ver con dos cosas muy importantes. Una tiene que ver con el tema de costos y otra tiene que ver con el tema de la importación.
0: Claro.
1: Eh, entonces ambas dos desde nuestro lugar se complicaban.
0: Y ya la experiencia les permitió empezar a tratar de resolverlo in-house, digamos, dentro del país.
1: Hoy podemos decir que sacando partes técnicas de nuestro domo, porque obviamente los proyectores son importados y muchas consolas son importadas, sacando esas partes técnicas que Dios quiera nuestro país dentro de poco también las pueda hacer, tenemos un domo 100% argentino. Entonces... También eso nos llena de orgullo porque fue un largo camino que recorrimos. Uh-huh. Un largo camino y una larga apuesta. Que nos mirábamos y y, y era apostar algo que podía estar, salir bien, como no, y es algo caro. O sea, claro. que la hayamos hecho en Argentina no significa que nos haya salido barata. Para nosotros ya es muy cara. O sea, a, a, Solo que afuera era... Diez veces más.
0: Claro, antes te pregunté un poco por los costos. se ¿Llegan siempre a recuperar, digamos, con, con, con el caudal de trabajo que pudieron lograr? ¿Pudieron más o menos sostenerse? Sí, bien?
1: nos sostenemos. No te quiero mentir. Obviamente que hablé y puse el foco mucho en lo que tiene que ver los domos. Nosotros también hacemos comunicación tradicional. Uh-huh. Eh, también a, hacemos. Ayú,
0: ayuda a pagar las cuentas. Sí,
1: bien. también hacemos publicidades. Seguimos haciendo... Eh, mucha mucha comunicación tradicional y tenemos también eh, nuestra parte de productora boutique donde somos agencia creativa con con los procesos de llave en mano. Eh, Tenemos grandes clientes privados que por suerte confían en nosotros y en nuestra incursión en las nuevas tecnologías. Entonces también, aunque no sea domo, hacemos proyectos Grandes y concretos donde también les podemos dar una nueva tecnología y donde podemos ahora, por ejemplo, hicimos toda la nueva experiencia de Guardianes de la Naturaleza de Temaiken que ya es la segunda etapa, donde tienen nuevas tecnologías, pero también hay una experiencia vivencial en el parque.
0: ¿Es un domo eh, No, o no? No, no, no,
1: no es domo, Eh, es una experiencia vivencial en el parque donde según cuatro problemáticas de la naturaleza que ellos querían contar, vos vas visitando el parque y vas pasando por cuatro lugares donde tenés escenografía y a través de la escenografía vos también podés tener un juego de realidad aumentada donde incorporás determinados conocimientos y si haces todo ese recorrido en el parque te graduás como guardián de la naturaleza. Bueno, gracias a todos estos otros proyectos también podemos mirar y decir, che, apostamos a la pantalla interna.
0: No, claro. no, no, estoy pensando todo, todo lo que va a disparar todo esto a la hora de contar historias tal vez de, de forma más tradicional. ¿eh? Está, recién pensaba internamente Digo, te voy a hacer la última pregunta Que también es común a todos los invitados Pero en este caso es como, no sé me, me Quedo medio desorientado Antes de hacértela que es, ¿Qué pensás del futuro del cine, justamente?
1: ¿Qué pienso del futuro del cine? Mira, del futuro del cine pienso Que en Argentina Tenemos mucho material humano Que hace al cine Para mí el cine, si vos me haces pensar a mí Para mí el cine es un equipo yo no puedo pensar en cine si no pienso en mis compañeros. Hermoso. Eh, Entonces, creo que tenemos equipos gloriosos. Creo que todos entendemos que las áreas tenemos que hacer sinergia y y trabajar entre sí. Y creo que hoy veo más que desde distintos lugares eh, también estamos haciendo sinergia con organismos que entienden que nos tienen que apoyar Primero por la realidad que vivimos en nuestro país y para levantar la cultura y que no se caiga. Entonces yo creo que si nos seguimos apoyando, el cine argentino cada vez va a ir mejor, incluyéndote como cine, toda proyección audiovisual de creación sobre una pantalla, sea cual fuera la pantalla y la plataforma. Porque para mí hoy ya es eso. O sea, hoy situar a alguien de cine únicamente en una pantalla tradicional también yo ya lo veo muy estructurado porque hoy veo grandes directores de cine que admiro, que de golpe hacen el videoclip de cualquier cantante en ascenso que también admiro, Argentina, y vos decís, pero la rompiste. Y esto es cine también. Que vos haya flasheado segundo a segundo es cine. Entonces eh, yo creo que eso, necesitamos un poquitito más de apoyo por cómo venimos, ¿no? Por el país donde estamos, ¿no? para que nuestras cabezas puedan crear y probar libremente. Y el resto lo tenemos. En Argentina tenemos todo.
0: Bueno, ¿pudiste decir algo del futuro? Porque sentía que solo hablábamos del futuro. <risa> bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Sí, es este, placer la conversación. Muy, bueno, muy muchas informa- gracias. Muy informativa.
1: Los invito a todos sí. a que si alguna vez ven un domo con proyección inmersiva, no lo duden y entren.
0: Genial.